0: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris oui. 100% tennis sont sur RMC Sport. Allez, on y va les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
2: Salut à tous, un beau programme dans les paris tennis aujourd'hui avec pas mal de joueurs français On parlera de Gilles Simon qui est opposé à Thomas Verdi de Gaël Monfils qui va affronter David Goffin sur deux matchs de Rotterdam On ira à New York pour parler d'Adriane Manarino opposé à Riley Opelka et puis on fera un tour également chez les dames à Doha avec le match entre Caroline Garcia et les Ia Tsourenko. Christophe Payet est là, notre expert en Paris sportif. Salut Christophe.
1: Salut Benoît, bonjour à tous.
2: Et Eric salut. comme tous les mardis. Salut Eric.
1: Salut à tous. Salut Eric.
2: Eric, une journée moyenne pour nous hier. Euh, mmh. C'est du 2 sur 4. On s'est fait surprendre. Robin Azeu a perdu d'entrée chez lui à Rotterdam. C'est quand même une sacrée contreperf pour lui.
0: Très déçu par Robin Azeu, je ne vous le ouais. cache pas. Et on s'en tire bien parce que Basil gagne à l'arrache, donc ouais. euh, ça aurait pu être terrible. Ouais.
2: C'est vrai. Et, notre... et puis
0: Tomic a gagné. On le voit lui, mais on ne l'avait pas vu venir. Ça
2: ouais, on pensait qu'il venait pour faire du tourisme, finalement... En plus, euh... Il a gagné
0: en moins d'une heure, donc ouais. euh, voilà. il a eu envie je de... Retire, je retire tout ce que j'ai dit sur lui. Il voilà. était ultra préparé.
2: C'est vrai qu'on l'a crépit hier, et bah écoute, euh, <rire> il nous a fait mentir. Euh, bah tiens, on va juste démarrer par les dames, vu qu'on a un seul match féminin et qu'il concerne Caroline Garcia qui a, bruit, qui a brillé en Fed fait Cup le week-end dernier, Christophe. C'est à Doha que ça se passe. Et affronte l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Alors.
1: Oui, ce n'est pas vraiment un tirage super facile. Euh... Tsurenko était finaliste à Brisbane. Bon, après, elle a perdu au deuxième tour de l'Open d'Australie, mais ce n'est une... jamais une joueuse facile, mais elle a perdu, elle, en fait, Cup contre, en fait, cup contre la Suédoise Peterson. Caroline Garcia, j'espère pour elle que ces deux victoires en Coupe des lui ont fait le plus grand bien et que ça va servir de déclic, parce que le début de saison n'était pas bon, avec des éliminations au premier tour à Shenzhen, Hobart, et puis un troisième tour à l'Open d'Australie. Je jouerai quand même euh, Caroline Garcia, qui s'était imposée en 2016 à Roland-Garros face à Tsurenko, C'est la seule confrontation où on ne peut pas vraiment en tenir compte. Ce n'était pas la même surface et ça fait déjà presque trois ans. Ouais. Mais j'ai toujours un doute avec elle. Donc euh, je jouerai Caroline Garcia à 1,45, c'est 2,32 de Tsurenko. Mais en pari de folie, j'aime bien le 2,7 à 1 en faveur de la française à 3,30.
2: Ouais, C'est vrai qu'elle nous a régalé euh, sous tes yeux en plus Eric euh, euh, à Liège en Fed fait, Cup. Est-ce qu'il peut y avoir un effet justement équipe de France pour elle Est-ce que ça va la relancer euh, dans sa carrière simple en tu penses
0: Le problème pour moi il n'est pas là. C'est le contexte de cette rencontre quoi, puisque d'après mes informations et enfin je peux même vous le dire elle a pris l'avion euh, hier à Bruxelles à 17h, elle s'est posée à Doha à minuit heure locale. Donc Bon, même si elle ne voyage pas en économie, euh, c'est compliqué, compliqué. Le, vo le lutte...
2: voyage à Doha n'est pas très compliqué à digérer, hein,
0: franchement. Non, mais c'est le contexte. On, on lui demande de rejouer un match quasiment euh, en sortant de l'avion, dans des conditions totalement différentes, puisqu'on passe de, de l'indoor ouais. à, à l'outdoor. Face à une fille qui est sur place depuis trois jours, puisqu'elle, elle joue en Fed fait cup, mais elle a joué les phases éliminatoires. Et elles ont perdu dès le, dès le vendredi, les ukrainiennes, je crois. Ouais. Donc, euh, pff, vous savez, si Karine Garcia euh, a voulu euh, faire une pause Fed Cup, c'était aussi parce que c'était très compliqué d'enchaîner les tournois après la Fed Cup. Donc voilà, on, euh, retour en <rire> arrière, contexte ultra difficile. Donc là, je,
2: ah, mais non, je mais nous on ne veut pas, parce qu'après ça veut dire qu'elle ne reviendra pas. <rire> si ah oui, tenté. mais
0: c'est aussi. Là, je pense que. Moi j'ai discuté avec son, son père, quand je lui ai dit vous partez quand on lui dit oh, « bah, Demain 17h. Vous voyez bien qu'il faisait la moue. Ils ne font pas d'illusions. Si elle se fait cueillir au premier tour, ce ne sera pas une immense surprise, vu le contexte. Mmh. Quand tu joues en descendant de l'avion, tu sais comment sont tes jambes. Vous avez vu la maladie de Tsonga. Là il s'est aperçu qu'il ne euh, il pouvait plus s'entraîner en sortant de l'avion parce qu'il avait oui. euh, un petit problème de sang. Donc voilà, est on est en plein dedans. C'est super compliqué. Alors vous allez me dire, elles sont professionnelles. Euh, non, mais ça n'a rien à voir. C'est leur lot quotidien. Non, non, mais ça rien oui, d'accord. Mais pour ceux qui ont pris l'avion euh, un voyage de 7-8 heures, bah, vous êtes un peu dans... Hein le, dans le gaz. Quand vous sortez, ben bah voilà, vous êtes dans le gaz. <rire> Et je sais pas s'il a bien dormi, est-ce qu'il aura le temps de hein. C'est pas mal, bien le gaz
1: à Doha. C'est pas mal.
0: En plus, <rire> ouais, euh, moi je pensais que les ordinateurs la mettraient en masse 4 ou 5 pour qu'elle ait le temps de récupérer. Non, deuxième rotation,
1: <rire> dur.
0: Donc je joue sur Enco.
1: Sur Enco à 2.32.
2: Et voilà, Christophe, tu restes sur euh, ton pari Garcia oui. Ok. Qui ne elle... change
0: rien à la qualité de jeu de Caroline. Non, mais bien mais sûr, on, a bien, on a bien compris. C'est un ultra compliqué.
2: Pas de problème, évidemment. Puis on rappelle que Tsurenko, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'elle ah, est, oui, est 24e plus. à la WTA. Hein, donc c'est quand même sûr. une bonne joueuse. On va retourner à Rotterdam pour notre euh, tournoi masculin. Parler peut-être de, de ce match entre Gilles Simon et, et Thomas Berdich. Berdich qui a bénéficié d'une wildcard pour être présent. Et c'est assez marrant, ils se sont joués très souvent. Et ouais. c'est très équilibré, Christophe, au niveau des confrontations.
1: Oui, 7-7. Mais les trois dernières ont été remportées par Thomas berdisch Gilles Simon n'a plus gagné depuis quatre ans face au Tchèque. En Indoor, on est à 2-2, mais ils se sont joués en Rotterdam déjà en 2015. C'était Berdich qui s'était imposé. Il, euh, il mène... Non, il ne mène pas. Il a gagné 10 de ses 13 matchs en 2019. Il avait fait une mauvaise saison l'année dernière. Il part plutôt sur de bonnes bases. Finaliste à Doha. Huitième de finale à l'Open d'Australie, battu par Nadal. Et demi-finaliste à Montpellier face à Herbert. On peut dire quand même qu'il est en forme, Berdiche. Euh, Gilles Simon, il est passé par les qualifs, il a battu Goulbis, ouais. Il avait bien débuté, comme euh, l'année dernière d'ailleurs. Euh, demi à Pouney, demi à Sydney. Huitième de finale à Montpellier, battu par Tsonga. Une seule grosse contre-performance. C'est cette défaite face à Bolt au deuxième tour de l'Open d'Australie. Mais je joue Berdich pour la forme du moment et aussi parce qu'il bah, n'a pas perdu depuis 4 ans face à Gilles Simon. Mmh. 1-44, Berdich.
2: 1-44, la cote
0: de Simon, c'est
1: 2,34 2-34, la cote de Simon.
2: Il n'est pas facile à analyser ce match, Eric
0: hein Non, moi, il moi, y a une chose qui m'intrigue, c'est la programmation de ce match. Euh, on <rire> T'es fâché nom... aujourd'hui. Non, non, mais euh, c'est un ancien vainqueur, Berdich, hein, de Rotterdam. C'est une belle affiche sur le papier. Pourquoi vous mettez ça sur le cours numéro 1
2: Pourquoi En fin de
0: programme. Alors moi, les infos que j'ai, c'est que berdich il n'est pas au mieux et qu'un forfait n'est pas exclure. Et ça expliquerait cette programmation très bizarre. Donc je vais surtout pas que berdich parce qu'il a passé un bon match quand même en début finale à Montpellier face à Pierre-Huguerbert, sans en retirer le mérite à l'Aldaracien, mais ce n'était pas du grand Berditch. Et d'après ce que j'ai lu sur Twitter, il a un petit souci physique, berdiche donc un forfait n'est pas à exclure et ça expliquerait cette programmation très bizarre. Parce que franchement, quand vous voyez le, les programmes du Central, vous n'allez pas me dire que Berdi Simon, ça n'était pas Central. Bah, dis-nous, dis vas-y, tu les as hein. Bah, dis-nous quoi
2: Bah, les affiches du Central. Là. Bah non, je
0: ne les ai pas soulevées, mais <rire> bon... Enfin, euh... ouais. bah, si, je les ai vues de, de, de loin, mais bon. Bah, il y a goffin mon fils déjà. Bon, ok, d'accord, pas de souci, mais le match 1, là, c'est quoi On bah, te le demande C'est début... toi l'expert <rire> Oui, mais je pas en tête, là, j'étais une réunion regardé hein, de non, non, mais franchement, il y a un souci. Il y a un souci avec Berdich donc je joue Simon.
2: Est-ce que c'est pas Raonic Ouais,
0: ouais. Non, bon. non Non, mais attends, Simon Berdich en match 3 sur le match 1, je connais les juges-arbitres. Quand vous faites ça,
1: c'est que vous avez un doute sur la participation de, de Berdiche. Ah, ok, voilà.
2: bah tu joues Simon alors. Bah, D'un bah, autre oui.
1: côté, euh, si Berdich déclare forfait ou s'il abandonne, le pari est remboursé. Hein. aussi. On aussi. perd pas. Oui, mais surtout, il y, y aurait rien de s'il est forfait. Donc tu vois, c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur le, sur le cours annexe
0: parce que si tu as, si as au début si tu programmes Simon Berdis au central et que tu sais que si Berdis je suis pas sûr de jouer et que tu te retrouves avec un Simon ou Roublef, Gou, Gou, c'est pas pareil pour le spectateur. Ouais. Je suis partagé de la fait. programmation très bizarre.
2: Je me dis que tu as une plus-value dans cette émission Eric puisque que tu apportes plein d'infos mais en fait tu mets encore plus le doute dans la tête des auditeurs par ailleurs. <rire> parce qu'ils se disent bah, qu'est-ce que je fais Je suis Simon, qu'est-ce que je fais Je mets une pièce, je mets pas une pièce, je serai remboursé ou pas Pff. Ah c'est compliqué là en tout cas euh, si si t'as un pari sec à donner toi tu, tu joues Simon à deux trente Bon une dernière question sur ce match, tu penses qu'il peut le faire euh, face à même face à un Berdich qui est pas forcément blessé, ce serait, ce serait jouable ou pas, Simon, à ton
0: avis? Bah et oui, je me souviens de, il l'a battu cette fois, comme ça veut dire qu'il lui a mis un peu le, le poison dans la tête. Il a Berditch, aime pas jouer Simon, ça c'est clair.
2: Voilà. Donc, vous, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. <rire> Choisissez votre camp. C'est 2,34 pour Simon, c'est 1,44 pour Berdich. Et oui, évidemment, on va en parler de ce Mon Fils Goffin. Là aussi, deux joueurs qui se connaissent bien. Euh, Gaël Monfils, qui a été plutôt bon à Sofia avant de se faire exploser en demi-finale par Medvedev, qui a ensuite gagné facilement la finale. Euh, Christophe, il euh, y a un bon coup à jouer pour Mon Fils ou pas, à ton avis
1: À mon avis, oui. Parce que David Goffin n'est pas du tout à 100%. Euh, c'est quand même assez rare qu'on arrive mi-février et que Gauffin ait plus de défaite que de victoire. Il n'a battu en 2019 que deux joueurs, Copil et Garine. Ouais. Il a perdu contre Medvedev, comme mon fils. Lui, c'est en Australie. Il a perdu contre Krajinovic à Montpellier, c'était une contre-perce. Et grosse contre-perce aussi à Doha, où il avait perdu face à Berankis. Gaël, mon fils, on sait qu'il est capable de battre n'importe qui. Il l'a encore prouvé à Sofia en dominant de Tsitsipas euh, le, le tube de l'hiver. Donc, euh, je jouerai la victoire de Gaël, mon fils, à 1,74, même s'il si a perdu les trois dernières confrontations face à Gauffin ouais. Shanghai 2016, US Open 2017, Roland-Garros 2018. Mais ce n'était pas le même Gauffin qu'aujourd'hui, qui est en grande difficulté, le Belge. Il euh, y a quand même 3-2. Il l'a battu deux fois à Toronto et à Bordeaux, mais ça commence à dater. Mmh. Je jouerai mon fils à 1,74. Eric euh, bah Goffin va pas bien du tout, non. il va pas bien du tout, il a plus
0: de coach, euh, non il traverse une période très difficile parce que franchement euh, l'épisode de la, la rupture avec son coach c'est pas très clair parce que on se demande pas si c'était plus ou moins prévenuité puisque Van Thierry Van Clefute était en négociation peut-être depuis quelques temps avec Simone Alep et il a attendu peut-être une sorte de clash pour dire bah
1: ah oui, bye
0: bye et, et je vais voir si l'herbe est meilleure chez les filles quand vous coachez la numéro un mondial, quand même, je pense que financièrement parlant, ça peut être plus intéressant. Bref, mmh. j'en sais rien, mais il va pas bien. Il va pas bien du tout. J'étais euh, à Liège et j'ai discuté avec des confrères belges qui m'ont confirmé que, oui, il était... Euh, je vais pas parler de... On, on a parlé souvent du burn-out de, de Lucas Pouille. Là, c'est plutôt la déprime. La déprime parce qu'il euh, est lâché, il a partout, il a trouvé personne. Euh, il est allé taper la balle quelque temps en Italie chez... Euh, je sais c'est mais il n'a pas vraiment la tête au tennis. Donc euh, je pense que Gaël, avec son service, avec sa confiance, parce que Minoyen a gagné trois bons matchs à, à Sofia, bon, ok, il a, il a été cueilli par Medvedev, mais Medvedev, c'est l'un des joueurs les plus en forme de... de... Et
2: Gaël, c'est un joueur à qui on peut faire confiance, qui est toujours régulier dans ses performances. <rire> <rire>
0: Non, mais je trouve que Gaël, euh, enfin moi je l'avais trouvé bien dans sa tête à, à Melbourne et bon j'ai compris un peu pourquoi. Ça c'est l'amour. Voilà, ouais. quelques jours plus tard. Euh, non, je pense qu'il est dans une bonne dynamique. Et il tape bien la balle, il est puissant. il je joue comme ouais, ouais, je joue mon fils. Ouais, je joue mon fils.
2: 1,74, encore 1,
1: 74, une belle cotarde.
2: Et notre ami Adrien Manarino, qui a choisi New York, alors qu'il a eh oui, dit les dernière détestait ce tournoi, il ne voulait plus jamais y mettre les pieds, ben, il est bien là. On en parlait hier avec Eric, et il va affronter un Américain, Riley Opelka, Christophe.
1: Oui, c'est 1,42 pour Opelka, et 2,36 pour Manarino. Oh. Ah, oui. Aucune confrontation, mais il y a une certaine logique à ses cotes, <rire> c'est que bah, déjà Opelka joue à domicile puisqu'il est aux états unis mais bon, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Manarino, en 2019, c'est 5 matchs, 5 défaites. 5 éliminations de suite au premier tour. Ouais. Opelka, euh, vous savez comment est Opelka, hein, mais je le redis pour les, pour les auditeurs par ailleurs, 2m11, 100kg, voilà. euh, 4 tie-break à l'Open d'Australie contre Isner, il en a avec 3. Euh, donc, battre Isner, entre guillemets, sur son terrain de jeu, euh, c'est quand même pas mal. Il avait fait un 8 de finale à, à Sydney après être sorti des qualifs, c'est pas mal. Il a fait une demi-finale dans un Challenger à Dallas récemment. Donc je joue au Pelka face à Manarino. Ouais. C'est 1,42. Mais alors, le tie-break à 2,12 dans la première manche ou à 2,35 dans la deuxième manche, c'est évidemment des paris intéressants. Euh, ou le plus de 10 jeux, à hein, 1,78. C'est pas mal non plus. Euh, il devrait pas y avoir beaucoup de break dans ce match-là.
2: Eric, il en est où, notre ami Manarino
0: ah, ouais, c'est pas euh, très difficile pour lui, euh, Christophe l'a dit, euh, il a toujours pas ouvert son compteur, on est mi-février, ça devient, ça devient inquiétant et je pense que le tirage au sort et ça a pas dû euh, faire sauter au plafond parce que jouer un tel mec en indoor, euh, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Euh, OPK, en plus, a joué beaucoup de matchs euh, sur des challengers en indoor aux Etats unis donc il euh, est rodé, quoi. Et bon, même si public, je pense pas qu'il y aura 15 000 personnes au match, mais non, 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 euh, là, je, je sens pas ça et je comprends les cotes, là, je comprends les cotes, même s'il y a une grosse différence au classement. L'autre, il est quasiment une breakable, il hein. faut bien s'en rendre compte, hein. C'est, c'est ouais. c'est Karovic, quoi, hein. Et Mana, en euh, retour, il va pas, il va avoir du mal à exister. Et puis, j'ai peur que sur ses petites deuxièmes balles, parce que bon, il a pas, service le plus puissant du monde, Mana, j'ai peur que l'autre la quoi. Et qu'à un moment, ça paye, quoi. Il suffit d'un break, et puis, puis voilà. Hein. Donc, euh, oui, je, je joue Opelka.
2: Ouais, Opelka 1,42. Ça te plaît le tie -break proposé par Christophe ou pas
0: mmh, Pas forcément, j'aime pas, pas ça.
2: Ok. Bon, bah écoute, euh, victoire d'Opelka pour tous les deux contre Manarino. Et attention, il y a des pièges aujourd'hui. Puisque ouais. Eric joue Tsurenko contre Garcia, il vous a expliqué pourquoi. Le décalage horaire, le voyage, elle joue dès la sortie d'avion, etc. Christophe fait confiance à Garcia. Sur les matchs de Rotterdam... Eric tente la victoire de Gilles Simon face à Thomas Berdych, qui n'y est pas du tout et qui pourrait pourquoi pas être blessé Christophe joue le tchèque et vous êtes d'accord en revanche sur la victoire de Gaël Monfils contre David Goffin c'est toujours à, à Rotterdam merci Eric pour tes conseils
0: je vous en prie Eric à bientôt ciao. merci
2: Christophe bonne journée à tous ciao,
0: ciao. Winamax le plus important c'est de gagner c'est
2: le moment de parier sur RMC avec Winamax